0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Bem-vindos ao Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre cenário macroeconômico. Estamos vivendo um momento de relativa normalização após a crise de 2020, com o início da vacinação e o reaquecimento das economias, com suporte de medidas estimulativas e pacotes de auxílio emergencial. Vimos uma rotação setorial nas bolsas, com as commodities se valorizando e no Brasil a inflação já começa a aparecer. Para compreender este cenário e como os investidores podem escolher as melhores opções de alocação dos seus recursos, convidamos hoje o economista-chefe da Garde Asset Management, gestora que tem aproximadamente 4 bilhões e meio sobre gestão. Daniel Wicks, bem-vindo ao Insights, é um prazer ter você com a gente.
2: Obrigado, Priscila, é um prazer falar aqui com vocês.
1: E nós chamamos de volta para essa conversa o nosso economista-chefe aqui da Bradesco Asset Management, Marcelo Toledo. Toledo, bem-vindo de volta.
0: Olá, Priscila, obrigado. Cumprimentar também o Daniel Wicks, obrigado pela participação é um prazer aqui receber você.
1: Daniel, a gente tem a tradição aqui no Insights de pedir para o convidado apresentar a sua empresa. Então, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes um pouquinho sobre a GARD, em que ano vocês começaram, as principais estratégias.
2: Bom, a GARD é um fundo multimercado, né? Que começou no final de 2013, ou seja, já estamos entrando aí no oitavo ano. A gente começou com o D'Artagnan, que é um fundo multimercado, como eu falei, mas agora também já passamos a ter outros fundos, fundos de bolsa, né, o Long Buys, e também fundos de Previdência. Né? Mas, basicamente, a gente parte da análise econômica para fazer as alocações, então a gente tem esse perfil macro.
1: Perfeito. E a Garjo também é uma casa parceira aqui da Bradesco Asset, é distribuído aqui dentro do Bradesco. Agora, Daniel, não dá para a gente não falar primeiro sobre a questão da vacinação, né, que é o grande fator para a recuperação das economias. Então, a gente está vivendo um momento que no mundo inteiro está né, começando a vacinação, claro que em estágios diferentes, alguns países já estão mais adiantados que outros aqui no Brasil a gente iniciou a vacinação agora, mas ao mesmo tempo a gente tá vendo uma segunda até possivelmente uma terceira onda de contágio até mais forte do que a primeira, né? Inclusive, recentemente no estado de Minnesota, foi identificada aí uma variante brasileira que parece que é até mais contagiosa, né? Então, como é que você tá vendo esse momento e o impacto para o cenário dessas ondas?
2: É interessante que a gente está tendo esses dois vetores, né? O encontro da vacina no final do ano passado e o processo de vacinação esse ano trazem aí uma perspectiva de uma normalização, né, da atividade econômica ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo de forma geral, o mundo está enfrentando essa segunda onda mais forte e as incertezas sobre variações do vírus e mutações. Né? Para a gente, assim, a gente tem acompanhado bastante esse processo de perto, a gente ainda acredita que o processo de vacinação mesmo que, como você falou, estágios diferentes e a gente está vendo algum atraso, isso daí deve ser o suficiente para sobrepor a esses riscos de segunda onda e lockdowns mais severos. Né? Obviamente a gente viu, principalmente na Europa, né, alguns países voltando a ter um lockdown mais severo, mas ao mesmo tempo parece ser uma coisa mais temporária e a gente continua com boas perspectivas para a atividade econômica global ao longo do tempo. né? Obviamente que o timing da vacinação e a velocidade importam, mas de qualquer maneira a gente segue otimista de que o ano de 2021 vai ser muito diferente de 2020, né? ou seja, as coisas tendem a melhorar ao longo do tempo.
0: Daniel, além da questão da vacinação, a gente tem também, com o início do governo Biden, a possibilidade de um novo pacote fiscal bastante amplo. Como é que vocês estão vendo Vendo essa questão, impactos e também na Europa
2: a possibilidade de novos estímulos. Interessante que essa questão do fiscal, que já foi anunciado pelo Biden, de fato se mostrou até mais robusto do que a gente esperava, né? Chegando perto lá dos dois trilhões. Eu acho que assim, a gente olha com bons olhos isso daí, mas a gente não acredita que esse pacote fiscal consegue ser viabilizado no Congresso de uma maneira tão rápida, né? Então a gente vê um fiscal que provavelmente não vai ser tão grande e também demora um pouco, uma vez que, enfim, tem todo um processo de negociação. Os democratas com os republicanos. Né? Então acho que tem muito detalhe ainda para ser acertado entre os dois partidos e como vai ser de fato posto em prática. Tá? Mas eu acho que isso daí também é mais um bom sinal dos né, mercados de que enfim, finalmente, né, depois de anos e anos sendo demandado aí um projetos fiscais mais robustos, a gente já teve um grande no ano passado e nos parece que a economia ainda demanda mais estímulos para o ano que vem. Com isso a gente vê esse processo um pouco mais lento, mas com bons olhos. Na Europa assim, a gente já teve um bom alinhamento ali entre os países conseguiram chegar no acordo né, do fundo fiscal para lá, mas parece que assim, novas rodadas também demandam ainda mais negociações. Então na Europa a gente enfim, um pouco mais cauteloso com a perspectiva de uma nova rodada fiscal ao passo que nos Estados Unidos parece que essa discussão está mais avançada.
1: Mesmo com essa vamos dizer, um pouco de morosidade aí na aprovação do pacote de estímulo nos Estados Unidos, não morosidade, mas como você disse, os trâmites normais. né? Mesmo assim a gente vê uma liquidez bastante elevada nos mercados. E aqui Aqui no Brasil a gente começa a falar da possibilidade de elevação de juros, né? Então, nesse cenário aí da aprovação do pacote de estímulo nos Estados Unidos, aliado ao cenário aqui doméstico, dá para fazer alguma previsão para o comportamento do real ante ao dólar ou é muito prematuro?
2: Eu acho assim: se você fizesse uma pergunta para mim sobre o dólar no mundo, nessa perspectiva, seria mais fácil de responder do que o real aqui, dado que a gente tem, acho que, muitas condições específicas nossas, né? Toda a questão fiscal, que eu acho que é o principal. Ponto que a gente vai ter agora, tem também, enfim, a mudança um pouco de postura do Banco Central. No entanto, o real tem sido a moeda mais difícil de fazer alguma projeção, justamente porque tem vários fatores aí e não só os fatores globais. Lá na GAR, a gente tem uma visão de dólar no mundo que ainda é de um dólar um pouco mais fraco esse ano, por alguns motivos, né? Obviamente que os Estados Unidos segue sendo e deve continuar sendo o expoente aí de crescimento e robustez na sua atividade econômica. No entanto, a gente via uma sustentação do resto dos países, Europa, enfim aí um crescimento um pouco mais sincronizado a própria China também, né, que bem ou mal conseguiu lidar melhor com a doença um pouco de questionamento nesses focos de Covid que a gente tem visto lá, mas de qualquer maneira parecia um crescimento que seria um pouco mais sincronizado esse ano entre as diversas regiões do mundo, e aí você poderia então tirar um pouco do ímpeto do dólar mais forte e caminhar para esse cenário de dólar mais fraco que até aconteceu né, no final desse ano e agora você encontra o dólar um pouquinho mais sustentado. No entanto, nossa visão de médio prazo ainda é de um dólar mais fraco ao longo do tempo. No entanto, pensando para o Brasil, isso vai depender de diversas outras variáveis nossas, né, que a gente pode discutir mais à frente.
1: Perfeito. A gente vai falar de cenário doméstico mais para frente, mas então, de forma geral, daria para apostar contra o dólar só não usando o real como moeda de funding, né? Qual que seria a aposta aí de moeda para apostar contra o dólar?
2: A gente gosta bastante das moedas emergentes asiáticas, né? Eu acho que esses emergentes estão muito mais bem localizados no que será o novo mundo, né? Assim, bem ou mal, a gente já caminhava num mundo mais tecnológico, indústria 4.0, enfim, todas as questões aí isso foi muito acelerado na pandemia né? a gente teve um choque de tecnologia muito grande e nos parece que esses emergentes, como é o caso da Coreia do Sul, a própria China, Taiwan esses emergentes aí tendem a estar mais bem posicionados nesse novo mundo que a gente vai ver nos próximos anos. Obviamente que assim, quando a gente pensa em emergentes da América Latina a gente tem uma coisa que é muito favorável que é essa retomada de commodities, né que impacta aí Brasil, Chile e Colômbia. No entanto, a América Latina parece ter se tornado né, nesse novo mundo, uma região mais obsoleta. Né? A gente está longe geograficamente, a gente está longe tecnologicamente. Então, assim, a gente tenta ficar longe da América Latina nessa aposta e pensar mais Sudeste Asiático. O México é um caso à parte, né? porque ele tem uma conexão muito grande com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo também tem seus próprios problemas. Né? Então, ali, a gente faz algumas apostas, mas muito mais táticas, a depender dos do de notícias que a gente imagina que a possa ter de lá né? em foco nesse
0: contexto, esse debate de depreciação ou de dólar forte ou dólar fraco tem um elemento bastante importante que vai ser a reação do FED. O juro mais longo já abriu um patamar bastante baixo. Você não acredita que até o final do ano o FED pode começar a reduzir a compra de ativos que ele tem feito. É um ritmo aqui, lembrando os nossos ouvintes, de 120 bilhões de dólares por mês. Então é um ritmo bastante grande ainda de intervenção. né? Ter a vacinação nos Estados Unidos, a economia voltou ao normal. Será que essa redução de estímulos não pode Vira esse ano,
2: ajudaria um pouco o dólar? Como vocês estão enxergando isso? Tem uma questão nos Estados Unidos que é interessante, é justamente assim: o que vai significar a economia renormalizando, como você falou, com vacinação, e essa massa de estímulo, né? Você já tem um estímulo monetário muito forte e vindo mais uma rodada de estímulo fiscal. O que vai sair disso, né? Isso daí vai virar o PIB nominal ou vai virar um PIB real, né? E assim, quando eu falo PIB nominal, é uma parte desses estímulos vai virar inflação. Eu acho que é o risco que a gente está discutindo, né, que o próprio Banco Central aqui no Brasil colocou na ata, né, esse risco de reflação nos Estados Unidos. Mas ainda olhando o discurso do Fed, principalmente do Powell, Clárida, me parece que de fato eles seguem dispostos a implementar esse novo framework de política monetária que eles colocaram, que é o Average Inflation Target, né? que no final é, de fato, forçar a inflação acima da meta por um tempo significativo. Quando a gente olha nossas projeções de inflação, a gente segue bem tranquilo que o Average Inflation Target não deve suscitar algum tipo de remoção de estímulo monetário ainda esse ano. Então a gente considera isso daí deveria acontecer mais para meados do ano que vem. No entanto, o risco, de fato, é esse. A inflação vir mais forte e o FED começar a retirar os estímulos. Sobre o aumento da taxa de juros longa e o efeito disso daí sobre moedas, de fato, existe essa conexão, né? Mas a gente prefere olhar muito mais o juro real longo do que olhar o juro nominal, né? A gente viu em 2013 no Taper Tantrum que lá, quando o Bernanke avisou que iria começar a reduzir o ritmo de compras, a gente teve um aumento muito grande do juro nominal, mas também do juro real. E isso fez que todas as moedas né, contra o dólar performassem mal. Nos parece que a gente ainda está no efeito do nominal e a gente ainda tem taxas de juros real muito baixas. Como o Fed continua, enfim, como eu falei, batendo nessa tecla de manter a taxa de juros baixa por um tempo relevante e prolongado, a gente não acha que vai mudar isso daí tão cedo, ainda faz sentido imaginar que mesmo com essas aberturas de taxas mais longas, você possa ter um dólar mais fraco.
1: Legal, Daniel. Agora, trazendo um pouco aqui para a nossa realidade no Brasil, como é que essa segunda onda e o início da vacinação ainda com todos os desafios, né, da questão da compra dos insumos, como que isso afeta aqui a nossa economia?
2: Pra gente foi uma surpresa significativa essa mudança tão forte, ou pelo menos essa intensificação dessa segunda onda de Covid traz algumas reações ou consequências pra nossa economia. A primeira delas, e eu acho que é a mais preocupante, são as perspectivas fiscais, né? Obviamente você também tem toda a questão de atividades, se demorar pra ter a vacinação, a sua retomada provavelmente vai ser mais lenta, mas eu acho que a grande preocupação pra gente, o que me tira o sono todo dia, é o que que vai ficar essa segunda onda com o aumento das sessões sociais e uma confusão na vacinação que eu acho que no final a vacinação vai acontecer pode demorar um pouco mas o Brasil tem capacidade de quando tiver os insumos tem a capacidade logística de produzir e distribuir rapidamente essas vacinas né? a grande preocupação é nesse meio tempo o que que acontece em Brasília e o que que o mundo político vai fazer com essas informações e novas condicionantes aí da doença no Brasil nos parece que tem aumentado bastante a chance de você ter algum tipo de prorrogação do auxílio emergencial em que até agora está sendo defendido que vai ser feito dentro do teto, mas como você faz as contas do teto, mal existe espaço para você cumprir o orçamento que sabe você fazer, enfim, um auxílio emergencial mesmo que ele seja mais focado em montantes menores, né? Não existe esse espaço. Então nos parece que qualquer coisa que seja feita tenha que ser feito via crédito extraordinário e fora do teto, o que pode levar a uma reação no mercado e eu acho que já tem levado, eu acho que inclusive essa piora que a gente viu nos mercados aqui no Brasil vis a vis o resto do mundo, vem justamente do aumento desses riscos fiscais. Existe uma forma de ser feita que não seja uma desencoragem fiscal completa, né? que é você, de fato, falar que vai gastar 20, 30 bi a mais fora do teto, e isso com algum tipo de reformas né que sejam críveis, que no médio e longo prazo melhorem sua trajetória de dívida. Né? O problema é o timing disso, né porque o auxílio emergencial está sendo demandado já agora, né? então provavelmente depois da eleição para presidente da Câmara e do Senado você deve ter uma intensificação aí dessas demandas, e então eles devem tentar aprovar o orçamento de maneira mais rápida e incluir algum crédito extraordinário relacionado a esse tipo de auxílio emergencial. O importante é que ele seja definido, seja menor do que foi de uma maneira crível, percebido como temporário mesmo e né, nesses 20, 30 bi que eu falei. Timing de reformas são mais prolongados, né? Então acho que o medo no Brasil é sempre a gente fala dá com uma mão e não ter o benefício da outra, que seria ter esse benefício de reformas. Outra coisa, a gente olha assim o que foi o governo no segundo semestre do ano passado, foi justamente isso, né? Vamos criar um Renda Brasil, mas vamos fazer reforma. E o que a gente viu foi o presidente Bolsonaro sendo contra a maior parte dos itens que estavam dentro da reforma. O Banco
0: Central vinha em seus documentos citando a questão do regime fiscal, quer dizer, era muito importante. O Banco Central agora removeu o forward guidance. Entre os itens de preocupação, no final do ano passado, estava uma quebra, digamos assim, do regime fiscal. Isso não aconteceu, ele tirou o forward guidance por outro motivo, que foi o aumento da expectativa de inflação, das Projeções dele. Na sua visão, quer dizer, a gente corre o risco ou o Banco Central deve entender a eventual prorrogação da auxílio emergencial como uma ameaça ao regime fiscal e já conectando a perspectiva para a Selic. Como é que vocês estão enxergando a perspectiva de decisões do COPOM nas próximas reuniões? Em parte, eu acho que vai depender bastante dessas questões fiscais.
1: Toledo, explica melhor para os ouvintes como é que você explicaria, vai, em termos leigos, o que é o forward guidance?
0: Forward guidance, eu colocaria o seguinte... Ele é um meio termo entre uma sinalização e um comprometimento. Então, ele é mais forte do que só um sinal. Não chega a ser assim, um comprometimento do tipo não vou subir os juros de maneira alguma. Então, ele está nesse meio do caminho. No caso do Brasil, bancos centrais utilizam de outras maneiras. Né? Podem, por exemplo, estabelecer um período de sinalização. Então, a Guidance vale por um determinado período. No caso, o Banco Central brasileiro optou por fazer uma sinalização barra comprometimento, né? essa coisa meio ambígua, que dependia de condições. Então acho que é isso, o forward guidance ele é esse meio termo entre uma sinalização e um certo compromisso. Mas ele não existe mais, então a gente também não vai ficar muito mais tocando no forward guidance porque o Banco Central já oficialmente removeu o forward guidance.
1: E o que que isso sinaliza para o mercado? O fato dele ter removido o forward guidance pode ser interpretado como?
0: Significa que agora não tem mais nenhuma decisão pré-estabelecida ou com algum comprometimento adiante. Ou seja, ele vai avaliar toda a reunião, o que aconteceu com a inflação, com as projeções, expectativas, com a atividade corrente, a parte fiscal e vai tomar as decisões baseado nesse novo conjunto de informações. Para o mercado, significa que a vida ficou mais difícil, porque com o Ford Guidance, a gente não precisava, digamos, se preocupar muito com as próximas reuniões. O Banco Central já tinha passado a cola, digamos assim, do resultado. né? Agora, a gente vai ter que ficar aqui debatendo. Vai subir em março, vai ser 25, vai ser 50, vai deixar para
2: maio, vai ficar muito mais Aberto, na minha cabeça, a ata né, dessa última reunião deixou claro que tem diversas coisas incomodando o Banco Central e ele olha o nível de estímulo monetário extraordinariamente elevado. Fala, será que isso daí está adequado ou não? Né? Então acho que ficou mais claro que eles estão de fato bem incomodados. Inclusive, eles falam sobre o regime fiscal, né? Que seria o cenário alternativo, que asseguraria aí até um aumento da Selic antes do que no seu cenário base. Lembrando que o cenário base dele olha o foco onde a Selic sobe a partir de de agosto. Né? Então, assim, eu acho sim essa discussão e essa maior probabilidade de você ter uma prorrogação do auxílio emergencial como uma mudança do cenário fiscal que ele vai considerar e por isso que a gente vem revisando e antecipando a nossa projeção de aumento de Selic. Depois da reunião, dessa última reunião de janeiro, a gente tinha antecipado para maio o aumento da Selic e agora olhando a ata em que o Banco Central transpareceu que tem uma parte do comitê que já estava com o dedo no gatilho, ou seja, já estava considerando ter que subir no curto prazo porque as projeções de inflação já estão na meta você tem um risco fiscal maior me parece que março vai ser inevitável que eles subam, até porque a gente está bem pessimista com a discussão fiscal que você deve ter, lembrando que é dia 17 de março né? então a gente já vai estar tá um mês e meio discutindo orçamento, auxílio emergencial e tem aumentado bastante a chance de que você de fato tenha algum gasto extra-teto então com isso a gente antecipou a nossa projeção de alto de juros para 50 pontos em março, subindo quatro vezes até 4%, né? até por porque também o Banco Central, eles colocam uma reversão parcial do estímulo que foi feito. Né? Então, seria algo, na minha cabeça, para voltar perto do que seria o pré-pandemia. Né? Então, a pandemia aconteceu, ele teve que fazer esse estímulo todo, a atividade recuperou, até porque, enfim, os juros caíram, mas também teve um grande impacto aí dos auxílios emergenciais, né? dos gastos fiscais. A inflação também, que chegou a ter projeção de e 1,5 no final, foi levemente foi ao redor da meta, e as projeções para esse ano e para o ano que vem também estão próximos da meta. Né? Então, Parece que, de fato, o Banco Central já reconhece que aquele estímulo todo não é mais necessário. Todas as condições que a gente está vendo, você deve antecipar já para março e faz essa normalização parcial da taxa de juros para perto do que a gente tinha antes da pandemia. Né? Lembrando que antes da pandemia a gente estava com 4,25 de juros. Eu acho que o cenário de risco aí é você ter uma desorganização fiscal maior, ou seja, não seja só esses 20, 30 bi com uma promessa de outras reformas, mas seja uma coisa mais aberta. E aí o Banco Central teria que fazer algo até mais incisivo, voltar para uma selina que perto de seis, ou até acima disso, acho que esse daí seria o cenário alternativo de risco caso o fiscal se deteriore, além do que imaginamos que ele vai se deteriorar.
1: Seu guia Daniel, a gente viu a ata do COPOM, né, o Comitê de Política Monetária, onde ele reitera que, apesar da pressão inflacionária mais forte no curto prazo, o comitê mantém o diagnóstico de que os choques atuais são temporários. Né? Mesmo assim, a gente vê essa questão da inflação com uma certa preocupação. Né? E como é que a gente vê esse repique de inflação? A gente pode atribuir isso ao quê, exatamente? Porque a gente vê ainda o desemprego bastante elevado. né. A gente está numa taxa de desemprego aí em torno de 13% o que faria uma pressão nos salários para baixo, né? E, portanto, no consumo dessa população desempregada também para baixo. Então, o que que é exatamente que está pressionando a inflação?
2: Pegando a inflação do ano passado, eu diria que 80% da culpa da inflação e da surpresa inflacionária, né? Que no final, enfim, a inflação fechou em 4,5, veio da inflação de alimentos, cerca de 18%, que justamente veio de uma alta de commodities nos mercados internacionais e uma depreciação do real. E, de novo, a gente está vendo mais uma rodada, né? isso acho que foi a grande surpresa, pelo menos para mim, que imaginava um cenário mais calmo de inflação de alimentos nesse começo de ano foi que você teve uma nova rodada de alta de preços de commodities lá fora ao mesmo tempo que você não viu a apreciação do real, né? pelo contrário, você viu uma nova rodada de depreciação do real e isso daí eu acho que é explosivo, quando a gente olha a inflação no atacado, já tá pegando de novo fortemente, então o cenário de alívio que a gente tinha de inflação nesse começo de ano caiu por água abaixo com essa nova pressão de commodities que a gente vai ver aí nos próximos meses sendo repassada passada o consumidor. Também saiu o IPCA 15. Interessante, ele veio até um pouco abaixo do mercado. Ele veio justamente abaixo na parte de alimentos, né? Quando a gente compara com as nossas projeções. O que é um sinal ruim, né? Porque o que a gente espera que vá piorar na frente foi o que surpreendeu para baixo. Então, não é uma tendência de melhora. E a parte de serviços veio de novo um pouco pior. Quando eu olho os serviços, tem uma parte de alimentação que está vazando para serviços. Quando a gente olha alimentação fora do domicílio, né? Restaurantes, etc. Isso daí pega em serviços. Foi o que surpreendeu hoje. Mas é o que é. A gente tem que olhar e e assim, não dá para dar um play nisso. Eu ainda espero que a parte de serviços na margem se acalme, até porque esse é o setor de novo, vai ser impactado aí pelas novas restrições, né? Exemplo de São Paulo, estamos com novas medidas aí de restrição e a parte dos núcleos, essa daí também tinha piorado no final do ano passado, basicamente teve duas coisas, né? Eu acho que o câmbio pegando, né? E o Pestru aparecendo ali no ambiente industrial, mas a gente também viu uma desorganização muito grande das indústrias que fecharam as portas durante a pandemia, mas a demanda não caiu porque a gente teve auxílio emergencial e aí se tem um descompasso de oferta e demanda isso levou a um boom aí de inflação industriais, isso daí pegou também nos núcleos. Olhando para frente eu acho que essa inflação tende também a arrefecer, justamente porque você não vai ter de novo, né, aquele tamanho de auxílio emergencial que manteve a demanda tão forte, por mais que a gente esteja discutindo aí um auxílio emergencial seria 20, 30 bi no primeiro semestre contra 320 bi no ano passado, né, então assim, vai ter a demanda, vai sentir, e você continua com uma taxa de desemprego alta, então assim, eu sou menos preocupado com essa inflação. Mas o ponto é, a meta do Banco Central é a inflação cheia. A inflação cheia esse ano, né, que ainda faz parte do horizonte relevante, está muito mais próxima da meta do que a gente imaginava no final do ano passado. Né? Então, eu ainda estou revisando 3,30 de inflação, mas provavelmente a gente vai revisar para mais próximo da meta. A inflação tem uma culpa grande, que é commodities e o câmbio, mas, de certa maneira, o Banco Central vai ter que reagir a isso e deve começar a normalizar a taxa de juros
0: em alta.
1: Daniel, a gente fala bastante sobre câmbio, a gente sabe que o terror de todo economista é fazer previsão para o câmbio, justamente porque são inúmeros fatores né, que podem influenciar, porque você está falando aí de duas economias. Quando a gente está falando de real contra dólar, tem os fatores que vão influenciar o dólar, né, baseado na economia norte-americana, e os fatores que vão influenciar o comportamento do real. Então, quais são os principais fatores que vão determinar aqui a variação do real? Os fatores domésticos, né? a gente fala muito da questão fiscal, mas quais são, além do fiscal, outros fatores que vão ser determinantes aqui para o câmbio esse ano?
2: Dentre os fatores internacionais que a gente já falaram, a gente falou do dólar fraco, que a gente de certa maneira compra um pouco esse cenário lá na GAR, mas a gente também falou de commodities para cima, né? E o Brasil é um grande exportador de commodities, nossos termos de trocas é super fortes, isso deveria fazer com que o câmbio aqui apreciasse. E isso não aconteceu nesse começo de ano, basicamente a nossa leitura é que os riscos fiscais estão sendo preponderantes, né? Então o real segue tendo uma performance pior do que os seus pares e emergentes, e aí, justamente pelo, acho que as nossas próprias mazelas aqui fiscais. Assim, esse não é um movimento novo, né? Nos últimos dois, três anos, o real vem de maneira consecutiva sendo a pior moeda, né? A pior performance de moeda frente às outras Sim. economias emergentes. E aí chama a atenção que eu acho que, assim, tem um movimento estrutural muito grande, a gente passar de ser um país, né, que era, enfim, dos maiores juros nominais e reais do mundo, para ser um dos países com juros mais compatíveis aí com o resto do mundo. Só que é interessante que a gente saiu desse país de juro alto quando a gente era investment grade e não tinham grandes preocupações fiscais e a gente tinha o maior juro do mundo. E hoje a gente é um país que não é mais investment grade, né? Tem uma nota double B, com uns um juros mais baixos em relação aos emergentes, né? Compatíveis com as nossas classificações de risco. Então isso faz com que várias coisas estejam acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque o investidor estrangeiro olha e não vê mais como atrativo a taxa de juros que os nossos títulos rendem aqui dentro. Ao mesmo tempo, os nossos investidores aqui também olham, né? E aí, enfim, como todos nós trabalhamos na indústria de fundos, está tendo uma revolução, né? O CDI, né, ele não paga mais o que pagava antes. Então, os próprios as famílias, né, os investidores domésticos estão procurando aí novos investimentos para diversificar a sua carteira. Um desses investimentos pode ser você ter uma saída de capital para fora para ter investimentos lá fora. Antes quando você tinha 14%, né, garantido no seu CDB do banco, isso levava você a ficar confortável. Hoje, como você tem 2%, você traz essa perspectiva de talvez valha a pena diversificar um pouco meu portfólio e mandar esse dinheiro para algum fundo ou algum investimento lá fora. Isso não acontecia, né? A gente vê nos dados do valor de pagamento tem uma saída aí mensal de perto de, em média, um bi de dólar de saída de investimentos domésticos para fora do país. Outra coisa, e isso daí também acontece, assim, você sair da renda fixa, ir a bolsa, então, assim, tem várias coisas que acontecem ao mesmo tempo, mas como a gente tá falando de real, eu vou parar nessa parte da diversificação para investimentos no exterior. E outra coisa que acontece também, com o desenvolvimento do mercado de capitais aqui dentro, as próprias empresas que antes lidavam com juros aqui muito altos, altos para captarem, né, para fazerem investimentos aqui dentro no mercado de capitais, que era relativamente restrito, ou pegar algum crédito com um banco que tinha um spread relativamente alto elas emitiam dinheiro lá fora né, porque tinha um juro menor. Hoje essa diferença é muito menor. Então as empresas também passaram a pré-pagar suas dívidas lá fora e captarem aqui dentro. Ou porque elas querem desalavancar o seu balanço, ou porque elas querem trocar a dívida externa, que tem um risco cambial e tem, acho que uma burocracia maior de você ficar captando lá fora e você pode captar aqui dentro, emitindo enfim, algum veículo no mercado de capitais domésticos. Isso aconteceu nos últimos anos né? isso daí gerou uma demanda por dólar mais forte. Então mesmo antes dessa pior hora fiscal que a gente vê aqui na margem, a gente já estava vendo esse movimento de mudança estrutural do câmbio aqui dentro por conta da nova realidade de juros.
0: Mais cedo aqui na nossa conversa, você mencionou um pouco da expectativa sobre a atividade econômica. Queria que você talvez detalhasse um pouquinho e mais importante aqui te provocar um pouco na seguinte reflexão, né? a gente provavelmente tem uma recuperação cíclica esse ano de 2021, então os números de PIB, digamos, do ano devem ser bastante bons, mas de uma forma um pouco a nos enganar né? sobre qual a velocidade de crescimento ao longo do ano. Então, como é que dá para a gente pensar um pouco mais longo, que é de 2022? Como é que vocês têm debatido? Quer dizer, retorna a um patamar de crescimento perto de um e como a gente viu nos anos anteriores, depois da recessão de 2014, 2016? Ou dá para imaginar um crescimento mais robusto? Né? Como é que vocês estão enxergando essa visão de curto prazo e mais médio
2: prazo para atividade econômica? Pensando esse ano assim, e pensando esse primeiro semestre, a gente está um pouco mais preocupado justamente pelo efeito dessa saída dos auxílios emergenciais que foram muito significativos para a retomada, retomada em V no segundo semestre do ano passado. A gente trabalha com o PIB do ano de 2,7, né? então a gente está abaixo aí do Banco Central e do mercado, justamente por um primeiro semestre mais fraco, principalmente pelo nosso fiscal cliff, né? ou seja, nossa saída dos auxílios emergenciais e dos gastos fiscais. Mas a gente também tem um novo fator que nos preocupa, que é isso, essas restrições, a segunda onda e a demora da vacina. Então assim, a gente tem dois momentos. Tem o um momento de, provavelmente, a gente vai ver um PIB negativo, a gente não tem nenhum dado ainda né, mais concreto para esse começo de ano, possibilidade grande de ver um PIB negativo no primeiro trimestre um PIB mais ou menos zerado no segundo, e aí a partir do segundo semestre você voltaria a ter uma recuperação um pouco mais forte então a gente acha que a recuperação cíclica vai acontecer a partir do segundo semestre isso daí tenderia a elevar nosso PIB de 2022, então a gente acha que 2022 você deve trabalhar com um PIB mais perto de 3,5 agora se a gente pensa em PIB potencial, assim, qual que é o PIB que o Brasil vai voltar tá, crescer, assim, aí a gente não consegue se animar, né? Passada essa recuperação cíclica, a gente trabalha com PIB perto de
1: 2%. Daniel, a Garja é uma renomada casa de gestão de fundos multimercados. Então, vocês atuam tanto na renda variável, nos juros, moedas, tanto no mercado doméstico quanto no exterior. E vocês, tendo iniciado em 2013, já passaram por algumas crises, né? Alguns momentos de estresse no mercado. Então, queria que você compartilhasse aqui com os ouvintes principais lições desses momentos de estresse principalmente em relação a 2020 com a pandemia, o que que mudou no processo de investimento de vocês na questão do controle de risco e queria que você falasse também uma segunda parte da pergunta como é que vocês estão posicionados agora para esse ano? De
2: fato 2020 foi um grande aprendizado né? acho que para todos nós, que assim não só tudo aconteceu né, nos mercados, a gente viu aquele mega sell-off mas a gente também nesse meio tempo todo mundo foi para casa e teve que lidar com reuniões né, não presenciais (laughs) We'll see you We'll see you next time surpreendentemente funcionou muito bem pra gente e a gente ainda está em home office mas a gente fica o tempo todo ligado começa a reunião de manhã, discutir cenário etc. O jeito que a garD funciona a gente tem quatro pessoas né, na minha equipe eu e mais três economistas, a gente tem mais três analistas de bolsa e a gente tem mais um analista de commodity, então tudo parte da análise, do research como um todo, estudar, fazer as projeções entender o cenário e assim passar isso daí para né? os gestores os gestores tem um com a sua caixinha né, tem um cara que opera o contra o real, tem um cara que opera moedas lá fora, tem um de bolsa aqui dentro, tem um de bolsa lá fora um cara de juros, você tem meio que cada um na sua caixinha, de maneira a pegar o input que veio do research seja do research econômico, seja de commodities seja de bolsa, e com isso colocar a sua expertise própria que vai analisar, enfim, a parte técnica o momento de mercado, o que tá acontecendo, e aí para tomar as decisões, então mas basicamente assim é dessa forma que a gente se organiza, então pra gente é muito importante estar sempre em contato e a tecnologia funcionou para a gente nesse sentido. Eu acho que a grande lição da pandemia foi justamente a gente conseguir se conectar e manter um diálogo que lá na GARD é imprescindível para a gente conseguir manter aí o alto nível de discussão e sempre sabendo assim, que os tomadores de decisão estão com a melhor informação possível, com a informação completa. Do ponto de vista assim, de posições, a gente baixou o risco nesse começo de ano justamente porque vários elementos começaram a acontecer ao mesmo tempo, seja enfim essa segunda onda, seja a questão fiscal, né? e a gente é uma casa que opera bastante Brasil, e nesse momento a gente até começou a diversificar um pouco e olhar mais pro cenário lá fora, que parece um pouco mais fácil de entender. Mas aqui dentro a gente diminuiu o risco de embolsa, né? No, nesse começo de ano, ainda comprado, mas bem menor do que a gente costumava estar, e aumentou um pouco ali as nossas posições relativamente ao Brasil, a gente tem mais posições lá fora, principalmente na parte de tecnologia. Nos juros, a gente entrou o ano zerado, a gente tem até uma posição pequena tomada, até porque em relação ao que o BC está nessa posição um pouco mais rockish e a necessidade de colocação de dívida pelo tesouro nacional, né? Que pressiona as curvas de juros, né? Então tem uma parte técnica aí que o tesouro precisa financiar essa dívida que é muito maior agora, e aí vai pressionando a curva de juros. E a gente também tem uma pequena posição ali na parte intermediária das bases, né? As vezes elas têm uma vantagem porque elas são linkadas ao IPCA, como a gente está vendo essa reavaliação do IPCA para cima, isso ajuda nessa posição ainda que ela seja mais tática, muito também analisada aí a questão técnica dos leilões de Bs que o Tesouro também faz. Lá fora a gente tem, enfim, uma cesta de moedas contra o dólar, né, então apostando um pouco nesse trade de dólar se enfraquecendo, e somos tomados em juros em alguns países da América Latina, mas principalmente na trade americana nos 5 anos e nos 30 anos, né, então aqui é um pouco da aposta aí de um fiscal, pode demorar, mas vai ser robusto e isso daí tende a fazer essa abertura das taxas de juros, tá, então basicamente a gente tem diversificado um pouco lá para fora, que o cenário parece um pouco pouco mais claro e tentado limitar um pouco nossas exposições no mercado doméstico até a gente ter uma visibilidade um pouco melhor.
1: Então, voltando aqui para mais uma tradição do Insights, começando com você, Toledo, a gente pede uma dica de leitura para compartilhar com os ouvintes.
2: O livro
0: que eu peguei para ler esse começo de ano é um livro meio diferente que você normalmente não leria. Eu vou explicar por que, que eu tô lendo. Para vocês eu posso falar a verdade. Eu tive que pegar um livro de qualquer jeito porque eu preciso, como eu tô com uma bebezinha em casa, eu não posso ficar no celular 90% do tempo que eu tô do lado dela. Ela vai crescer, vai querer pegar o celular como ela já tá. Então eu pego o meu celular coloco dentro de um livro. E é o livro que eu tô lendo. Mas eu acabei pegando esse livro e eu queria ler. E aí eu tô lendo esse livro e eu posso ler o livro e ficar no celular ao mesmo tempo. O livro é o seguinte, é Um Capitalismo para o Povo, do Luigi Zingales, que é um italiano que mora nos Estados Unidos faz muitos anos, um economista bastante competente. E por que, que eu peguei para ler? Por causa do governo Biden. Né? E o que, que esse livro e os engales têm discutido nos últimos anos. Essa ideia de que o capitalismo nos Estados Unidos está com vários problemas. Ele tem que ser consertado. Ele não está atendendo a sua finalidade que é levar a prosperidade de forma mais ampla para todos os americanos. E eu acho que o governo Biden ele tem várias limitações quer dizer, não é um governo que foge muito do centro político, né, do aspecto político, mas eu acho que tem uma força nos Estados Unidos que está sendo discutida faz muitos anos, que é essa ideia de que nem todo mundo está digamos, acompanhando toda a prosperidade que existe na economia americana. E eu acho que isso é alguma coisa bastante relevante. O que que esse livro traz? São vários debates que estão acontecendo há muito tempo, que é, por exemplo, olha, temos que regular mais as big techs, temos que distribuir mais renda, temos que aumentar então impostos, aumentar transferências. Então, tudo isso que, de uma certa forma, está na agenda do Biden e está mesmo nessa agenda do pacote fiscal que o Wicks mencionou, que o Biden deve levar adiante nas próximas semanas. Então, esse é o livro tentando entender um pouco desses debates que estão por trás, né? do que eu acho que o governo Biden vai trazer de novidades.
1: Ah, isso tem muito a ver com a dica que eu ia dar, que é um livro do Paul Mason, que é Post-Capitalism, o pós-capitalismo. Então é justamente uma reflexão sobre o modelo capitalista, ele foi o que prevaleceu, obviamente, mas ele não teria que ter alguns ajustes na nossa realidade do momento para que todos possam compartilhar da riqueza que é gerada pelo capitalismo. Então é muito essa mesma discussão que você citou. É um livro do Paul Mason pós-capitalismo. E agora passando a bola para o Daniel. Daniel, o que que você tá lendo?
2: O último que eu li, que era enfim, alguma coisa relacionada com o mercado e economia Principles, do Ray Dalio, que eu super recomendo, que ele, enfim, é o fundador lá da Bridgewater, que é um grande fundo lá fora, e ele explica toda a maneira que ele vai sistematizando, não só o fundo dele, mas como ele olha a economia é super interessante. Eu, pós-pandemia parei de ler sobre economia, porque eu ficava 12 horas, né, lendo e trabalhando, que eu comecei a mudar um pouco a minha leitura. Meus últimos três livros, que aí eu recomendo muito porque também ajuda a gente a pensar um pouco o Brasil como a gente chegou nesse ponto. Foi a trilogia do Laurentino Gomes, né? 1808 1822 e 1889 que achei super boa. Acho que vale muito pra gente entender como a gente virou essa bagunça e assim, tem coisas que a gente é igual desde que a coroa portuguesa chegou aqui. Super interessante. E o livro que eu estou lendo agora é o começo da terceira trilogia dele, que é o Escravidão também, que é super interessante. Mas aí é fora do nosso escopo aqui de economia e
1: mercados. Não precisa ser restrito à economia a gente quer justamente ampliar o horizonte aqui. E o Principles, acho que foi o livro mais citado aqui no Insights, entre vários entrevistados, pra vocês verem a relevância desse livro, principalmente para os gestores que já figuraram aqui como convidados. É um livro bastante citado. Então, queria agradecer demais a presença do Daniel Wicks, economista-chefe da GARD. Obrigada, Daniel.
2: Eu que agradeço, Priscila, agradeço o Marcelo também, que, além de ser um economista que eu admiro muito, é um grande amigo, dado que a gente já trabalhou no Bradesco alguns anos atrás. Então é um prazer participar aqui com vocês. E Toledo,
1: obrigada mais uma vez. Sempre bom ter você aqui, bastante didático, falando sobre economia com os nossos ouvintes. Obrigada, Marcelo Toledo, economista chefe da Bradesco Asset Management.
0: Priscila, obrigado você. E também agradecer ao Daniel Wicks pela participação aqui. É um prazer recebê-lo. Voltaremos a estar junto com os nossos ouvintes em breve.
1: É isso aí, como o Marcelo falou, toda semana tem episódio novo aqui no Insights. Aproveite também para seguir a página da Bradesco Asset no link e o nosso canal no YouTube. Até a próxima. Tchau!